0: Caracol Radio, historias del mundo, Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 Hoy vamos a ver la enciclopedia la gran epopeya del conocimiento en la era de la ilustración La vez pasada, estábamos viendo cómo dos mundos totalmente distintos se estaban gestando en Francia. Cómo existía este mundo banal, absolutamente superficial, rimbombante, extravagante, estrafalario de Versalles, que había creado Luis XIV en torno a su figura como rey sol como una manera de centralizar absolutamente todo el poder de Francia en torno a su figura y alimentarlo sobre el culto de la personalidad a un extremo tal que todo el sentido de los 5.000 habitantes nobles de la corte y los 15.000 sirvientes era complacer al rey y cómo habían creado Versalles porque a partir de la rebelión de la Fronda en tiempos de Mazarino se había creado una desconfianza hacia París porque hasta cierto punto era ingobernable, digamos, lo que pasaba en París no se podía controlar, entonces hicieron Versalles, y en Versalles crearon esta corte, que era una rumba gigantesca, que tenía su propia dinámica, su propia lógica, y que se iba cada vez más lejos de París, cada vez más lejos de Francia, como si quedara en otro planeta hasta que va a quedar en la estratosfera. Y cuando un día de esto la sorprenda una revolución colosal, no la vio venir ni supo de dónde, porque en toda la banalidad de la coquetería, los pe las pelucas, los tapetes y los muebles, no se dieron cuenta en dónde quedaba esa corte de Versalles, eso quedaba en Francia. Entonces estábamos viendo por un lado eso y estábamos viendo cómo sobre las condiciones políticas y la claridad conceptual del proyecto de Luis XIV, esto tenía un sentido para él porque era canalizar todo el poder en torno a su figura, pero ya después cuando venga Luis XV y Luis XVI que tienen perfectamente perdido el objetivo de para qué se hizo semejante pachanga, ellos viven solamente en la pachanga y vivir solamente en la pachanga los va a dejar digamos, esto era bastante banal en términos de proyecto pero tenía un sentido político para Luis XIV con los dos siguientes ya no tiene ni el sentido político entonces no queda sino la fachada, la banalidad y un lujo estrafalario en un París y en una Francia donde los impuestos eran durísimos, donde las guerras estaban, permanentemente los mantenían en condiciones muy difíciles, donde las, las, las cosas se fueron complicando cada vez más y esta gente derrumba y Francia se derrumba. Entonces estábamos viendo que existía esa Francia, ese Versalles y ese mundo del absolutismo monárquico que había pasado desde el proceso que inició Enrique de Navarra hasta el proceso que va a llevar a su culmen, Luis XIV, y a su decadencia, Luis XV y Luis XVI. Pero también estábamos viendo que al otro lado, en París, a pocos kilómetros, se estaba gestando un movimiento monumental, y es la historia de las ideas, la ilustración. Y estábamos viendo cómo se empieza a cuestionar, todo este fundamento del absolutismo monárquico, porque se considera que no tiene presentación que lo gobiernen a uno esta mano de pelipintados estrafalarios mientras Francia se derrumba y que todo el billete sea para que esta clase parasitaria rumbie como le parezca más chévere, que eso no es serio como proyecto por lo menos para el resto del pueblo francés, que no tenía la oportunidad de danzar en la corte ni de estar escuchando el clavecin ni de estar viendo todos los coqueteos y los escarceos ni las escenas tras cortinas y bambalinas que se presentaban en Versalles entre todos los pasos de los tacones y entre toda la exuberante decoración entonces empezamos a ver cómo empiezan a cuestionarse las bases de lo que es la sociedad francesa entonces el absolutismo lo empezamos a cuestionar porque está dependiendo de una voluntad que Dios le confirió al rey lo que no nos consta porque eso es muy complicado y a preguntar a Dios si eso es así. Entonces, lo primero que se va a solucionar es el tema de qué vamos a hacer con Dios aquí. La ilustración es el tema de la razón. La razón es lo que va a edificarse como una luz que alumbra un mundo sumido en las tinieblas de la barbarie y del absolutismo y que había pasado, según la interpretación de la época, once siglos de oscuridad en el medioevo. Entonces, si todo estaba fundamentado en la voluntad de Dios, lo primero que hay que hacer es separar una cosa de la otra porque aquí se va a tratar de desacralizar la política, la filosofía, la ciencia, todo para poderlo desarrollar porque veníamos en todo caso de un mundo completamente teológico donde todo iba y venía de la explicación de Dios sobre esa base es muy difícil desarrollar lo que se viene, y lo que se viene es la ciencia y es la filosofía y es otro tipo de conocimiento que no pasa por la demostración de la, de la existencia de Dios, entonces vamos a resolverlo con un tema que se llama el deísmo ellos no pueden declararse ateos, Esta Francia católica, y que no puede, de ninguna manera, si eran tan peligrosas estas ideas, así veladas y sutiles como pudieran haber aparecido, si hubieran declarado de alguna manera una forma de ateísmo explícita, pues no hayan estado contando el cuento. Entonces lo que hacen es eh, separar el tema de la siguiente forma. Existe un Dios que creó el mundo, que le creó al hombre, que creó la naturaleza, que creó todas las cosas. Y luego se desentendió y siguió en lo suyo. Entonces la, la creación ya no puede venirle a reclamar al creador aquello que fue su obra, porque su papel consistió en ejecutarla, en hacerla. Y una vez que la hizo, ya dejó de ocupar su atención entonces es una manera de ponerlo en, una, en un bordecito para empezar todo el tema del desarrollo de la ciencia y de las leyes naturales y de toda la cantidad de ideas que van a venir de acá eso lo llaman el deísmo y es una manera de, de dejarlo, digamos, a un ladito porque lo que viene acá es la razón, no la fe esa es una parte la otra parte que estábamos viendo es que no puede depender de la voluntad de Dios el que la legitimidad de un gobernante se pueda erigir a sí misma porque eso no hay quien lo verifique entonces ¿de qué depende la legitimidad de un gobernante? de la voluntad popular, de la soberanía popular es el pueblo el que va a elegir a sus gobernantes a través de una figura que es el ciudadano, que ya no es el súbdito porque el súbdito es aquel que obedece la voluntad del rey el ciudadano es aquel que decide o sea, el concepto de ciudadano no lo acuñan en esos términos todavía, eso se acuñan un poquito más tarde, pero el concepto sí ya está aquí, la soberanía popular. Entonces, más adelante habíamos visto que eso es lo que va a llevar al ciudadano, al voto, al derecho a elegir y a ser elegidos, a la democracia en la era moderna. ¿Sí? Pero Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es cuestionar la autoridad del rey, porque la autoridad del rey era tal que solo ante Dios debía rendir cuentas nadie podía cuestionarlo nadie podía criticarlo y estábamos hablando la vez pasada de cómo al alcalde quien lo ronda si el rey no tiene que rendir cuentas ante su pueblo puede gobernarlo como mejor le parezca y si lo puede gobernar como mejor le parezca no hay ninguna protección frente a los abusos, los caprichos y los desmanes que un gobernante enloquecido, banal o ignorante puede ejercer sobre un pueblo que frente a esa figura estaba indefenso o Entonces sea, no se nos puede olvidar que todo el tema de la Ilustración y lo que va a hacer en el futuro la Revolución Francesa es una reacción al absolutismo monárquico y es una reacción a este poder desmedido, a este poder sin ningún tipo de cortapisas, basado solamente en el capricho y en la voluntad de un solo ser humano que está ahí porque Dios dijo. Entonces lo primero que va a hacer es bajarse de ahí y la idea es que precisamente sea la razón y no la fuerza la que haga valer el derecho y la legitimidad de un gobernante, que sea porque es razonable lo que hace, lo que piensa y lo que dice, que el pueblo legitima y apoya su voluntad, y no porque sus caprichos sean impuestos mediante la fuerza, ni el suyo, ni las otras fuerzas, o sea, que nadie puede venir a ejercer la fuerza sobre el otro, como una manera de convencerlo de que tiene más razón que el otro de estar ahí, porque la razón se justifica es en la demostración y en los derechos, y no en el uso indiscriminado y desventajoso de la fuerza. Por un lado. Por otro lado, la clave de esto es la educación, y en eso estábamos destacando la figura de Rousseau. Es la educación porque la idea es que todo se puede mejorar, o sea, el hombre se puede mejorar. El hombre nace libre y la sociedad lo corrompe. Pero la idea, según la idea de Rousseau, pero la idea es que la pedagogía, la educación puede liberar al hombre. Entonces, aquí la pedagogía va a ser uno de los núcleos fundamentales de la ilustración. Porque la idea es que el hombre puede mejorarse, que el hombre puede llegar a desarrollar paradigmas más altos de aquellos con los cuales nació y que lo que hace la diferencia entre un hombre y su capacidad para ser libre, para ejercer su pensamiento para decir sus opiniones, para expresarse es la educación entonces esto es uno de los núcleos de la ilustración Qué es lo que se cree, que el hombre se puede mejorar se puede educar entonces esto es una ruptura muy grande con el medioevo en el cual estábamos simplemente en un tiempo transitorio hacia una salvación eterna donde realmente estaba lo importante de la vida. Inclusive en el tiempo del Medioevo se soñaba con una edad dorada perdida, un mundo griego y romano que había quedado atrás y que se pensaba había sido una especie de paraíso cultural que ya no existía. Aquí la idea es que vamos para adelante. Y que para adelante quiere decir que el hombre cada vez puede tener más logros en todos los niveles del conocimiento, en la justicia, en la percepción de la sociedad, en el avance de la sociedad, es decir, la idea de progreso. La idea de progreso está detrás de la ilustración porque la ilustración precisamente es un instrumento para que el hombre progrese a través del conocimiento de la ciencia y de la razón y a través de la búsqueda de la justicia dentro de las sociedades mediante la igualdad de las naciones y la igualdad de los individuos al interior de una misma nación. Esa idea la van a formular ellos en ese momento. El planteamiento general de la ilustración son las bases de lo que va a ser la teoría del hombre y del ciudadano, de lo que van a ser los derechos humanos. Y estábamos viendo la vez pasada cómo estas ideas van a ser tan poderosas que van a estar... Eh, en el trasfondo de la, del nacimiento de América Latina como continente van a estar al mismo tiempo gestándose en los Estados Unidos con la constitución eh, de, la, de los Estados Unidos que declara la igualdad del hombre ante la ley con el movimiento del parlamento en Inglaterra son las ideas del siglo XVIII que están estremeciendo Europa y creando el concepto de libertad en Occidente y se están generando en este tiempo de la ilustración Es en este marco en donde se está cambiando toda la mentalidad y es aquí. Nosotros estábamos viendo los protagonistas, estábamos viendo a Rousseau, estábamos viendo a Voltaire. Estábamos viendo a Montesquieu con la separación de poderes para que todo el poder no le detente una sola persona, que sea juez y parte, sino que existan diferentes poderes, que tengan asignaciones distintas, que se puedan vigilar entre sí y que puedan ofrecer una transparencia frente a la ley y frente al ciudadano y que exista un sistema probatorio en el cual usted no pueda ser encerrado simplemente porque al rey no le gustó lo que usted dijo en el cual usted no pueda ser censurado simplemente porque sus opiniones no son las más eh, acordes o no son las más convenientes para el poder de turno, que usted tenga todo el derecho a expresarse. Y por eso hablábamos de la famosa frase de Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero sería capaz de morir por el derecho que usted tiene a expresarlo. Entonces estábamos viendo eso. Dentro de este marco va a ocurrir un hecho que compendía todo lo que está pasando que lo va a aglutinar, que lo va a hacer posible, que lo va a popularizar y que lo va a difundir, porque estas ideas tienen todos sus sentidos en la capacidad para que se les difunda. Ese hecho, una de las epopeyas más grandes del conocimiento en Occidente, algo que han calificado como el avance de la razón, el triunfo de la razón en tiempos irracionales, porque esto es en tiempo del absolutismo y esto ya es en tiempos de Luis XV, que era un hombre bastante despistado con respecto al proyecto político que tenía Luis XIV. Esto ya, en tiempos de Luis XV, es el comienzo de la decadencia. Entonces, en esa época donde imperaba todo ese sistema de espionaje, de censura, de persecución, ahí se va a generar la epopeya de la enciclopedia. Entonces es precisamente ahí, donde se concreta el logro de la ilustración, porque eso acuña todos los ideales, la ciencia, la pedagogía, el progreso, la historia, la filosofía, la difusión del conocimiento, la democratización del saber, el acceso de la gente a las cosas para poder ejercer los derechos, todo eso va a ser la enciclopedia, la enciclopedia va a tener toda clase de problemas, la van a perseguir, la van a arrestar, sus miembros van a pasar tiempos en la cárcel, los textos los van a decomisar, eh, los van a infiltrar, la información no se las van a... Mire, esto es una obra de un tamaño, de un tamaño tan grande, y es la obra fundamentalmente de Denis Diderot, de Rousseau, de D'Alembert son ellos, digamos, de Condorcet, son ellos los que los que la van a acuñar. Y esto va a ser una cosa impresionante, porque van a tener, ya cuando la hagan, ya en el momento esto va a tener... Eh, y cantidades son 72.998 artículos 20 millones de palabras redactados por más de mil tipógrafos esto va a tener eh, se va a, a difundir en una cantidad de son impresores encuadernadores se distribuía en francia en toda francia y también se va a distribuir en londres y en san petersburgo va a ser va a constar de 33 volúmenes van a durar más de tres años haciéndola van a sufrir todas las, las historias más terribles porque van a pasar en todos lados cárceles, persecución, el propio Denis Diderot le toca pasar una cantidad de tiempo en las prisiones políticas y en las mazmorras por culpa de artículos que pudo haber publicado. Entonces, esto va a ser una epopeya contra viento y marea, en pleno absolutismo monárquico, infestada como estaba de espías París, con toda clase de ojos y oídos espiando a favor del rey, con un sistema policial absolutamente brutal, y una cantidad de gente vigilando a todo el mundo por las calles. Sacar una enciclopedia de 33 volúmenes, te cuento un cuento, porque eran las ideas más peligrosas que podía haber en la época. La ciencia que ponía de lado y cuestionaba la existencia de Dios que hasta y, de, y por tanto el poder de la iglesia en esa época que estaba basado sobre, esa, sobre un hecho teológico. Por otro lado, el poder mismo del rey que estaba basado en la voluntad y en el derecho divino de los reyes. Por otro lado, las bases mismas de la forma de gobierno del absolutismo monárquico, todo eso lo cuestionaban las ideas de la Ilustración y eso estaba escrito y consignado en la enciclopedia para que todo el mundo lo pudiera leer, no existía nada más peligroso que eso. Los protagonistas son unos muchachos de 20 años que llegan a París tan apasionados y tan fogosos como, salía, como solía ser en su juventud d'Artagnan cuando venía de Gascoña convertido en un aventurero para desafiar a París. Sus aventuras no fueron menos peligrosas que las de traer los cerretes de la reina para salvar su honor en la famosa fiesta en los tres mosqueteros se batieron a los duelos del pensamiento y del saber en una época de censura impresionante y empezaron a crear las artículos eran era una historia de la ciencia, de los oficios, de la filosofía, estos jóvenes personajes se van a casar con unas mujeres que no estaban interesadas para nada en la enciclopedia, pero de las cuales estaban enamorados y que consideraban que estaban casados con unos refracasados, porque un tipo que está haciendo una enciclopedia por lo cual se muere de hambre y además paga con cárcel, eso no tiene una presentación pero en el caso de Rousseau, tuvo una mujer que lo protegió durante 13 años, mientras él cultivó un espíritu y, una, y un conocimiento, y después la dejó y se casó con otra que no le interesaba la enciclopedia. Como no les interesaban las enciclopedias a las esposas, se conseguían unas amantes que sí les interesaba la enciclopedia, donde la pasaban metidos mientras discutían de la enciclopedia. Había círculos de discusiones. Las madams, las damas, abrían su casa y decían que en su casa se podía discutir libremente y se podía acceder a cualquier hora para tocar temas varios. Cuando una mujer declaraba eso en sociedad se estaba abriendo una casa de discusión y en esas casas de discusión era donde fluían las ideas alrededor de las figuras protectoras de estas madams que eran como especies de albaceas al servicio del flujo de las ideas porque eran las que en su casa albergaban la posibilidad de las discusiones era ...eran mujeres de la nobleza que se permitían estos lujos... ...y hacía que se encontraran la gente por allá... ...porque todo el mundo empezaba a rondar alrededor de estas casas... ...donde se estaban discutiendo las ideas... ...entonces, originalmente empieza por un encargo de, una, de la traducción de una enciclopedia. Esta no es la primera enciclopedia. La historia de las enciclopedias es muy antigua en la humanidad. Esto viene de tiempo atrás. Sabemos de enciclopedias en Mesopotamia, con las tablillas cunidiformes, en la época de asurbanipal en, en el año 668 a.C., y tenían una biblioteca palaciega de pedazos de los cuales están en el museo británico obviamente sabemos de enciclopedias que existieron en los diferentes tiempos de enciclopedias islámicas una de las cuales era el libro de las, de las tradiciones y estaba dividido en secciones de poder, de guerra, de nobleza, de carácter de enseñanza, de elocuencia, de ascetismo, de amistad de alimentos y de mujeres y era la enciclopedia del mundo islámico, era un colectivo de todo el conocimiento que tenía la civilización islámica y tenían un canon de medicina de donde vieron y escribieron eh, Averroes y Avicena eso también existía existieron en todas las épocas en diferentes culturas inclusive ya los ingleses tenían una porque esto era una traducción de una enciclopedia inglesa ¿qué diferencia esta de las demás? que esto es una epopeya a las ideas de la libertad en los tiempos más irracionales del absolutismo el contenido de la idea de libertad, como se conoce en Occidente, y de la idea de igualdad está en la enciclopedia. Por eso es tan importante. Entonces la idea era originalmente, había que hacer una traducción y un tipo, un librero llamado Le Breton, había contratado a un señor Silius y a un señor Mills para que hicieran la traducción, pero los dos eran unos farsantes ninguno de los dos realmente estaba interesado en hacer la obra ni conocía el idioma lo suficiente para hacer una traducción que no fuera literal, entonces terminan estafándolo, el hombre termina perdiendo un montón de dinero y termina buscando unas personas que se hagan cargo de la obra y así estos jóvenes que habían llegado a París, uno de ellos había sido abandonado en un hospicio era hijo de, de, una, de un hombre y una mujer de la, digamos, de la aristocracia baja. O sea, en la aristocracia también había escaleras, ¿no? Había la alta aristocracia y había una aristocracia eh, de menor rango pero parte de la corte, entonces dos personajes de esta aristocracia, en toda esta coquetería que les comento de Versalles, detrás de las cortinas y de los tapetes y de los tacones y de las pelucas, engendraron un mucharejito que ninguno de los dos iba a asumir y llevan por allá y los dejaban en la puerta de los monasterios o de los conventos para que se hicieran cargo de ellos los clérigos, dejaron a este muchachito y un cristalero lo adoptó, y un cristalero lo educó y le dio una posibilidad al mundo. Este muchachito tendría un talento absolutamente increíble para las matemáticas. Realmente increíble. Y el mundo lo conocería como D'Alembert. Y este es uno de los enciclopedistas. Toda vida es valiosa. Entonces... Este personaje se va a encontrar con un joven fogoso, que querían meter de clérigo, una familia, digamos, modesta, pero con, con ciertas posibilidades, lo querían meter de clérigo, pero él estaba enamoradísimo de una mujer, por la cual se, se salió de clérigo, y se fue, y estaba en París, y se casa con ella, y va a tener toda una historia con ella, y va a tener una historia con otro poco de gente, y es un personaje lleno de fe y de fuerza, y es como la columna vertebral de la historia, Denis Diderot. Entonces ellos se van a encontrar en estas casas de discusión que les comento, y allá se van a conocer con Rousseau. Y entre todos los eh, avatares de los círculos literarios, ellos van a terminar llevando a cabo la obra que había dejado inconcluso este par de estafadores helios y meos a nombre de Le Breton, y empieza en un principio una traducción que luego se volvió una creación, porque esto va a ser... Diderot recorriendo por todas partes los oficios pidiéndole a los artesanos que le enseñen qué es lo que hacen, los artesanos no le enseñaban qué era lo que hacían porque consideraban que era un recaudador de impuestos y lo que iba a hacer era clavarlos o que era un espía industrial digamos y que iba a crear iba a imitar las obras y los secretos, entonces lo echaban de todas partes tipo para explicarles que no que lo que está haciendo es una enciclopedia pero como le parece la idea en esa época de compendiar todos los oficios esto era cantidades de gente escribiendo y cantidades de gente haciendo grabados y Diderot revisando cada grabado para poderlo autorizar para impresión y cada artículo para poderlo corregir a ver si se podía llevar a cabo en la enciclopedia. Esto es un trabajo faraónico. Esto es como construir la gran muralla. Esto es una de las epopeyas que más energía, tenacidad, valor, Obstinación, constancia y meticulosidad ha exigido de cuantas empresas humanas se han podido ejercer en la modernidad. Es la creación de la primera enciclopedia moderna, la enciclopedia y a los hombres que entregaron su vida a este proyecto se les conoce como los enciclopedistas. Y eso va desde los tiempos de Azurbanipal, pasando por la epopeya de la enciclopedia, hasta en carta y Wikipedia hoy día en internet. Hasta cuando usted ya va colocando en la red lo que usted considera que es importante, es la misma idea. Porque sigue siendo la idea de democratizar el conocimiento. La idea de hacerlo libre. Porque el conocimiento, acuerde que nosotros estamos saliendo desde las abadías donde el conocimiento estaba encerrado en libros que solo conocían los monjes copistas, que a mano transcribían un libro toda una vida, del cual existían uno o dos ejemplares que solo conocerían los miembros de la abadía. Luego viene Gutenberg con su genial idea de traernos la imparenta y poder hacer cantidades de hojas de un mismo texto para que mucha gente lo pueda ver a la vez. Entonces empieza la industria editorial y empiezan a circular los libros. Cuando ya tenemos las formas técnicas de hacer los libros, cuando ya existe el grabado, cuando ya existe la imprenta, cuando ya existen los talleres para hacer los libros, ahora tenemos otro problema, la censura. Sí, Porque no es solamente las condiciones técnicas para poder realizar un invento, sino la contracorriente a la marea de la época. Esto era muy peligroso. Era imaginarse que el hombre era completamente libre solo porque así lo creía. Era imaginarse que nada ni nadie podía parar la capacidad del hombre de preguntarse, de saber y de conocer. Era la idea más peligrosa de todas en tiempos del absolutismo monárquico. Era la idea de la libertad, consignada en miles de artículos y en todas estas historias y grabados. El desafío más poderoso a todo lo que estaba pasando en Versalles era la circulación del mundo de las ideas a través de la enciclopedia. Que contiene la enciclopedia definiciones y artículos que explican los temas entonces parís París, ciudad capital de Francia situada sobre el Sena a unas 90 liguas al sudeste de Londres, 95 al sur de Ámsterdam, 160 al noreste de Viena, longitud 0 de París a Notre Dame, 20, 21, 30 grados, latitud 48, 51, 20, longitud de París al observatorio según Cassini, 19, a 51 y 30 grados. París es una antigua ciudad, una de las mayores, más espléndidas y más pobladas del universo ella sola, ha dado más grandes personajes, más científicos y más mentes preclaras que todas las demás ciudades de Francia juntas. Se cuentan 700.000 mil almas en la ciudad, 23.000 casas y un gran número de suntuosos palacios. Tres de estos soberbios y notables palacios destacan sobre los demás. Las Tullerías, Louvre, Luxemburgo. Louvre no está acabado aún. Cada rey desde Francisco I le ha añadido una parte grande o pequeña. Puede que Luis XV se distinga por haber sido el que al fin le vaya a dar su perfección final bohemios es el nombre que se le da a los vagabundos que se dedican profesionalmente a decir la bienaventura y a leer las palmas de las manos tienen talento para el cante la danza y el robo porque se han remontado de sus orígenes hasta 1427 habla de 12 penitentes que se convirtieron a la fe cristiana en el bajo egipto habla de 12 penitentes que se convirtieron a la fe cristiana en el bajo egipto y que expulsados de allí por los sarracenos viajaron a roma y se confesaron con el Papa, quien les impuso como penitencia errar por el mundo durante siete años sin dormir dos días en la misma cama. Entre ellos había un conde, un duque, diez caballeros a los que acompañaron siete o veinte personas. Llegados a París se alojaron en el chapel, donde fue a verlos mucha gente. Lucían a jorcas de plata en las orejas, tenían los cabellos negros y rizados, sus mujeres eran ladronas y adivinaban el porvenir. El obispo de París ordenó que se evitara su trato y se excomulgara a quienes acudieran a consultar. Desde aquella época el reino está infestado de vagabundos de la misma calaña Son definiciones y definiciones prólogo Literatura en poesía dramática es un discurso que antecede a la pieza Y que introduce bien a un personaje o bien a algunos de ellos Los prólogos de las piezas inglesas constituyen casi siempre la apología del dramaturgo que ha escrito la obra Son definiciones, ¿cómo las vamos a hacer? ¿En orden temático? Eso es muy complicado porque, ¿cómo vamos a dividir los temas? Hagámoslo de una manera más simple, en orden alfabético. Eso, empecemos por la A. ¿Sí? Entonces, las enciclopedias tienen un orden alfabético. ¿Qué deben tener todo lo que se sabía en la época? ¿De qué deben hablar? De física, de química, de matemáticas, de literatura, de filosofía, de, de filología, de lenguaje, de todo lo que usted quiera. Hay que hablar en la enciclopedia. ¿Qué podemos contener ahí? Cualquier cosa que nos interese buscar. ¿Para qué la hacemos? Para que la gente se ilustre, porque la ilustración es la que permite el conocimiento y el conocimiento es el que permite la libertad y el ejercicio de los derechos. Entonces, pero había que inventarse el formato, había que inventarse la manera y había que escribir todos esos artículos y había que hacer una investigación absolutamente colosal, porque, por ejemplo, en el caso de los oficios, usted tenía que ir a constatar cómo eran cada uno de los oficios, tenía que ir donde los herreros, donde los talabarteros, tenía que ir donde los panaderos, tenía que ir donde los astres y averiguar qué era lo que hacían y definir los oficios para que en la enciclopedia de los oficios usted encontrara exactamente qué es lo que hace un sastre qué lo hace sastre y por qué entonces eso como se tiene que evidenciar de primera mano requirió atravesar muchos lugares para poder entenderlo y escribirlo y definirlo y consignarlo en la enciclopedia entonces no es solamente escribirla que ya de suyo es complicado es investigar todo lo que había para poderlo consignar ahí. Usted tiene una responsabilidad cuando hace una enciclopedia. Porque lo que está ahí tiene que ser verdad. Entonces tiene que poderse verificar. Entonces usted tiene que ir a investigarlo. Consignarlo y que eso lo puedan probar. Porque la seriedad de un proyecto de estos depende de la exactitud. Con que las palabras se digan y con que se definan las cosas. Pero si a esto le añadimos que les confiscaban las copias que les quemaban los manuscritos... que durante mucho tiempo... muchos de ellos estuvieron en la cárcel... que les tocaba huir a Holanda... para poder seguir escribiendo allá... que les tocaba huir a Inglaterra... para poder seguir escribiendo allá... porque cada ratico tenía que salir del país... que se hacía en condiciones de rebeldía... que se les consideraba los más subversivos... que se les consideraba ateos irresponsables... locos fascinerosos... se les consideraba herejes se les consideraba traidores, se les consideraba traidores, todos los epítetos que se pueden esgrimir contra aquellos que amenazan un poder reinante, le cayeron a los enciclopedistas, el pobre Viderot lo tuvieron en confinamiento solitario hasta que casi se le seca el alma y esto eran cartas por toda Francia para que lo liberaran hasta que le dieron eh, una, por lo menos la posibilidad de recibir visitas porque había muchos tipos de cárceles en esa época pero había unas cárceles que eran específicamente para presos políticos o sea cárceles donde estaban por sus escritos una era Vincennes y otra era La Bastilla entonces, la Bastilla era también la, pues, la prisión por excelencia para los opositores al régimen. Entonces, tocaba ir y a visitar a ese señor allá porque le iban a dar un confinamiento eterno y le daban velas y velas y él decía, no, yo no necesito tantas velas, las van a necesitar en el invierno. Y yo, no, pero ¿cómo así que las van a necesitar en el invierno? Pero ¿hasta cuándo, ¿hasta cuándo me voy a quedar aquí? Como no había sistema probatorio, como no había un, un juez ni un juicio, porque todo esto se va a crear... ...a partir de las ideas de la ilustración. Entonces, a usted lo detenían... ...simplemente porque sospechaban de usted... ...no necesitaba un cargo... ...ni un juicio... ...ni una sentencia... Porque nada de eso era necesario, usted estaba ahí hasta que San Juan agache el dedo, ¿me entiende? Entonces a usted lo liberaban era porque tuviera una cantidad de influencias, porque mucha gente se moviera y porque lo pudieran sacar de ahí, pero si usted no tenía quien hiciera todo eso, pues a usted duraba ahí el tiempo que el capricho les diera por ahí, por eso es que era tan importante desarrollar un sistema probatorio. Entonces este hombre metido allá que por los artículos que escribió, al principio lo negó todo, al cabo de un tiempo lo confesó todo, a ver si confesándolo lo podían liberar, entonces le tenían una carta diciéndole que él tenía que prometer que se arrepentía de eso y no iba a volver a escribir, o si no, la prisión iba a ser para siempre, y él siempre, Diderot, Denis Diderot, tuvo en su cabeza la espada de Damocles de que algún día le sacaran esa carta que él había firmado y le persiguieran las ideas de todo lo que él siguiera escribiendo, siempre estuvo bajo la amenaza. Esta gente está todo el tiempo vigilada y todo el tiempo espiada. Entonces usted necesita coordinar con mil personas que están haciendo todas las planchas, con mil tipógrafos y con mil grabadores y al mismo tiempo, cuidarse de que la policía no se dé cuenta que usted está haciendo todo esto porque era una empresa clandestina en un momento en que está surgiendo un mundo del pensamiento de la literatura y de las ideas al pie de la rumba de Versalles en medio de la policía del rey en un momento en que las dos Francias se van escindiendo la Francia de las Ideas ¿y cómo serán de poderosas las Ideas? que esa Francia de las Ideas clandestina entre los salones de las madames que abrían sus casas al debate, las tipografías y las imprentas clandestinas al lado de toda la policía que estaba infestada de informantes, esa Francia de las ideas que se está gestando en la alborotada y pensante París, eventualmente va a terminar tumbando a la de Versalles que estaba en ese rumbonón. Porque en algún momento las ideas de esta gente le van a hacer pensar a los de la siguiente generación que no solamente hay que pensar así, sino actuar en consecuencia. ¿Sí? O sea, cuando las ideas van a convertirse de ideas en proyectos, se les va a ocurrir que este rumbonón de Versalles ya no se lo van a aguantar más. Y que van a manifestarles cómo no se lo van a aguantar más las ideas de la ilustración son la base de la revolución francesa, o sea lo que va a hacer la revolución francesa es llevar estas ideas a la práctica con todos los digamos con lo, lo, lo ancho y lo largo que va de una idea a un hecho, que ese es digamos como la la gran incertidumbre de la historia humana, lo que va de las ideas a la concreción de las ideas. Sí, eso digamos ahí, eh, veremos en su momento lo que pasa entre una cosa y otra. Estas ideas van a ser después, cuando la revolución triunfe y cuando la revolución cabalgue eh, de por, la, por la mano de Napoleón, se van a esparcir por toda Europa a través de los ejércitos napoleónicos, que van llevando a todas partes las ideas de la ilustración, habrá quienes las entiendan y empiecen a desarrollar sociedades a partir de estas ideas, y habrá a quienes estas ideas les van a ser impuestas por la fuerza, y van a rebelarse no contra las ideas, sino con la fuerza, contra la fuerza que les fue impuestas, que fue el caso de España cuando va a ser invadida por Napoleón. Es Napoleón el que va a hacer que todo esto se conozca en un sentido análogo a como Alejandro hizo que la cultura griega se conociera en los confines de la tierra, más allá del espacio específico de la península, siendo Francia el país más grande de Europa y más poblado en ese momento ebulle con las ideas de la ilustración que son las que van a cabalgar entre una revolución y un ejército napoleónico que son las que van a llegar por la vía de Miranda y de Espejo y de Nariño a América que son las que van a subyacer en nuestro proyecto de nacimiento como continente que son las que van a quedar consignadas en la constitución de los Estados Unidos que son las que se van a defender con Locke en, en la creación del mundo del parlamento inglés que son las que van a concretarse después en los derechos humanos, que son las que después van a tener un carácter vinculante y universal, que son las que van a crear el Estado moderno, que son a partir de las cuales nos podemos referir para poder reclamar contra cualquier injusticia y vulnerabilidad a nuestros derechos que se cometa, porque existen estas ideas, todas esas ideas que le han dado la vuelta a la historia. Y han conformado los referentes éticos del mundo moderno se hicieron en esos talleres, en esas imprentas clandestinas, en esas discusiones, en la idea del contrato social de Rousseau en la idea de la libertad de opinión, en la idea de Condorcet, de Condillac, en la idea de Montesquieu, en la idea de Diderot, en todo el pensamiento que, que cree que el hombre es capaz de superarse a través de la razón, es capaz de entender el mundo si lo puede pensar y se puede pensar a sí mismo como un sujeto libre y que tienen en la ciencia su más grande compañero ellos le van a dar a la ciencia un optimismo febril porque considerarán que es la ciencia el instrumento que los va a ayudar a, se, a imponer sobre una sociedad que ellos consideraban oscurantista el mundo de la razón, la ciencia y la política están de la mano en la ilustración porque son los dos ejes sobre los cuales se basan pero el proyecto es ante todo un proyecto pedagógico porque se trata del progreso de la humanidad ya no venimos de un paraíso perdido, ya no tenemos un mundo antiguo que fue mejor que el que tenemos ahora. Ahora lo que tenemos es la capacidad para progresar, para ir para adelante, para crear mejores mundos, para imaginarnos. No hay límites, todo se puede imaginar, todo se puede crear. El optimismo de la idea del progreso se forja en esta época y va a durar hasta finales del siglo XX, casi, casi que hasta el efecto invernadero hasta la, el dilema del cambio climático y las consecuencias de un desarrollo desenfrenado de esta ciencia que ellos consideraban salvadora solo hasta ahora en la posmodernidad empiezan a cuestionar la idea de progreso como algo lineal e ilimitado que ahora hay que definir en los tiempos en los cuales vivimos pero hasta entonces la idea de progreso va siendo el paradigma del desarrollo de Occidente y va a ser el eje del siglo XIX y cuando más adelante Darwin haga su teoría de la evolución está basada en la idea del progreso todas las ideas que se van a hacer en el siglo XIX, todas, el liberalismo, el, el capitalismo, el comunismo todas, toda la, la evolución están basadas en la idea de progreso y la idea de progreso es la idea de que el hombre es capaz de evolucionar y desarrollarse a partir de su propio pensamiento y que esa evolución tiene como condición la libertad. Lo que esta gente hace... En sus humildes talleres, en las prisiones confinadas, en los solitarios aislamientos, en los círculos de discusión, es abrirle la cabeza al mundo y darle en sus propias manos la capacidad para transformar su historia única y exclusivamente a través de la fuerza de las ideas. En esta época, como la ciencia, va a ser el instrumento a partir del cual se vayan a valer para hacer posible el progreso. En este momento se va a cambiar la idea del hombre de la tierra madre a la tierra máquina. No es la tierra como espíritu sagrado, sino como un mecanismo, como un reloj, que se puede entender y descomponer y armar y desarmar como un lego, la tierra que se puede entender con leyes naturales. Toda esta idea va a ser que en un momento de ahora, en este momento está en crisis este paradigma, pero aquí se estaba inventando y con eso es que se forjó Occidente. Entonces ellos, con esta idea, es cuando se va a empezar a medir la tierra, es cuando la misión geodésica, va a llegar al ecuador para entender medir la mitad del mundo es el tiempo del sistema métrico decimal es el tiempo de las matemáticas es el tiempo de las mediciones de la ponía. es el tiempo de la descripción de la tierra también y esas son las influencias que aquí se convertirán en la expedición botánica también porque es el momento en que la ciencia junto con las ideas de la ilustración en lo político están transformando al hombre y dándole toda la libertad de soñar con la utopía del progreso es el tiempo de la utopía de Gulliver, es el tiempo de las grandes utopías, porque la mente está abierta en los tiempos de mayor terror y oscurantismo al sueño de todo progreso posible. La historia de esas misiones que fueron a medir la Tierra, de todos aquellos que llegaron con compases a entender dónde estaba planteado la mitad del planeta y los que fueron a Laponia y los que descubrieron los confines de la Tierra y de la gran epopeya de la ciencia, es la que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la libertad de la mente consignada en las, en las tipografías y en las imprentas, desde la gran epopeya del conocimiento que es la enciclopedia, desde la fuerza de las ideas, desde la fe inconquistable de quien tiene en la mente profundamente entronizada la idea de la libertad, y desde una época que en la mayor barbarie surgió el triunfo de la razón en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.